0: ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge López y nuevamente aquí junto a todos ustedes vamos a hablar el día de hoy sobre cómo salir de deudas con los bienes raíces. industria más rentable y más segura del mundo. Y esto me hace traer a colación hace muchos años atrás, cuando estaba pasando largas jornadas trabajando para diferentes empresas de rubro financiero, de rubro contable, tributario, en donde me he podido desempeñar trabajando en diferentes funciones y con una carrera profesional prometedora pero que sin embargo, analizando después de tantos años, viendo cómo es que iba ese proceso, ese futuro que de alguna manera nos proyectamos siempre con la visión de seguir mejorando y creciendo siempre, pues entendemos de que hay ciertas cosas que pasan en el camino que justamente por el desconocimiento y la poca información que nos brindan ...diferentes ámbitos... Y ...en los sistemas educativos... ...como también en el corporativo... ...de... ...creer constantemente... ...de que esa es la única ruta... ...que hay que seguir... ...para poder seguir... ...de alguna manera desarrollándonos... ...integralmente... ...pues a veces mucha gente vive... ...en ese ciclo interminable... ...de levantarse... ...muy temprano... ...ir a trabajar... ...almorzar en 30 minutos... ...volver al trabajo... Seguir trabajando más de 10 o 12 horas al día. Llegar muy tarde a casa sin ver a tu familia, sin pasar tiempo para ti. Cansado, ver un poco de televisión, dormir. Y el día siguiente volver a repetir este ciclo por años y años y años. Y es ahí cuando tenemos que empezar a analizar si realmente el empleo ha sido diseñado para poder tener esa capacidad de generar crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Y eso lo comento porque realmente es un factor muy fundamental y un común denominador en casi el 100% de personas a nivel mundial. Muchos de nosotros durante muchos años hemos estado en ese ciclo y creemos que esa es la ruta ...normal y tradicional... ...por la cual pasaron nuestros padres... ...por la cual pasaron nuestros abuelos... ...por la cual pasaron nuestros tíos... ...nuestros primos, nuestros hermanos... ...nuestros amigos... ...y si realmente... ...hacemos un análisis... ...de nuestro árbol... ...genealógico... ...nuestras generaciones anteriores... ...seguramente nos vamos a dar cuenta... ...de que hay muy pocos... ...emprendedores o empresarios... ...dentro de nuestra familia... Y eso es debido a que nos formaron en algún momento en donde tradicionalmente teníamos que estar en el colegio, seguir una profesión, luego estudiar una maestría, un doctorado tal vez, para poder seguir aspirando a crecer profesionalmente en alguna empresa. Pero no es que hasta hace algunos años atrás, eh, cuando empiezo a recibir información diferente, información que nunca había recibido, es cuando me di cuenta de que había una segunda opción. Y esa segunda opción era emprender. Pero para emprender necesitas trabajar algunas habilidades iniciales, habilidades básicas. como cuando Es como cuando tú, por ejemplo, ves esas obras de arte en la pintura, grandes exponentes de la pintura, y te preguntas si sí, realmente es sencillo ese lienzo dibujarlo así improvisadamente y tener ese trazo técnico tan profesional y llegar a esos niveles de, de profesionalismo pero el emprendimiento haciendo la analogía adecuada de este ejemplo que voy a poner es como si quisieras pintar esas obras de arte sin siquiera saber las cosas básicas como por ejemplo cómo se combinan los, cuáles son colores primarios, cuáles son colores secundarios, cómo se combinan los colores para sacar nuevos colores. Esos son temas básicos que uno debe manejar. Así como para la pintura o para tocar un instrumento musical, hay cosas básicas que tienes que dominar. El emprendimiento es igual. Tienes que dominar habilidades básicas. Por ejemplo, cómo puedes emprender si no sabes sobre organización, planificación, ...sobre ventas... ...sobre negocios... ...sobre cómo conformar una empresa... ...sobre contabilidad... ...sobre parte financiera... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces en ese aspecto nos damos cuenta... ...que si bien es cierto no podemos... ...emprender sin estas habilidades básicas... ...pues obviamente lo llevamos al tema... ...que nos atañe el día de hoy... ...que tiene que ver con cómo salir de deudas... ...si ni siquiera sabes emprender... ...y no manejas las habilidades... En ese sentido es importante que tú conozcas que hay una parte fundamental que el ser humano debe saber. Hay algo que yo aprendí que se llama el apalancamiento, que ha sido esa, ese conocimiento básico de negocios que me ha permitido durante estos más de 15 años que tengo abriendo empresas, escalando negocios y teniendo obviamente uno de los negocios más rentables actualmente en el mundo en bienes raíces que es la franquicia inmobiliaria y los desarrollos inmobiliarios que estoy abriendo en diferentes ciudades del país pues no lo podría haber logrado sin este concepto que te quiero el día de hoy regalar el apalancamiento es la base que me ha servido para poder abrir negocios de diferentes industrias en poco tiempo y sobre todo, invirtiendo casi nada o cero de inversión en los negocios que he implementado con grandes rentabilidades. Y eso tiene que ver justamente con un fundamento que aprendí gracias a uno de mis primeros mentores, que fue Robert Kiyosaki, a quien le tengo un gran agradecimiento porque sus bases y sus teorías de educación financiera fueron los pilares que a mí me hicieron entender cómo hacer negocios para luego lograr la tan ansiada inteligencia financiera que es la capacidad de generar negocios donde el resto no lo ve. Y en ese aspecto es importante que sepas que el apalancamiento no es más que usar recursos ya sea económicos, de tiempo, de personas, de diferentes medios para lograr un objetivo en común con menos esfuerzo. Ese es un trabajo inteligente y eficiente en donde prácticamente si lo llevamos a al tema de salir de deudas pues obviamente a través de los bienes raíces puedes generar fórmulas de cómo hacerlo y te voy a contar una primera opción que particularmente a mí me parece la más indicada si es que no conoces de bienes raíces o estás en cero en cero emprendimiento cuando uno tiene una deuda es porque en algún momento no se ha dado cuenta de dos cosas muy importantes uno adquiere una deuda buena o puedes adquirir una deuda mala deuda es deuda en el primer caso de una deuda buena es una deuda que tú adquieres ya sea una línea de crédito sea la compra de algo o una inversión para generar rentabilidad y con ese mismo negocio generas la rentabilidad, recuperas el capital pagas la deuda, pagas unos intereses y te quedas con un margen de utilidad en el segundo caso una deuda mala es por ejemplo comprarte un televisor plasma de 70 pulgadas no lo necesitas tal vez en ese momento pero que por el impulso de comprar cosas que no tienes usas la tarjeta de crédito pagando un sobre interés donde a veces terminas pagando el doble de lo que te cuesta el aparato electrónico algo que definitivamente es un pasivo es una deuda no te genera rentabilidad sin embargo la gente no tiene claro este concepto ahora que ya sabes qué cosa es una deuda buena y una deuda mala tenemos que ir a pasar a identificar el segundo factor que es ¿Qué cosa es un activo y un pasivo? Un pasivo es todo lo que te genera salida de dinero de tu empresa, de tu negocio o de tu bolsillo. Un activo, por el contrario, es todo lo que te genera un ingreso, una rentabilidad y que constantemente está trayendo flujo de dinero para ti. Ahora que ya sabes estos dos factores importantes, Hablemos de cómo, usando estos conceptos y usando el apalancamiento, puedes salir de deudas. Lo primero que te recomiendo es identificar, si tienes varias deudas, la deuda más pequeña que tienes. Esa deuda la puedes ir cubriendo de a pocos, de repente con tu propio sueldo. Hacerte una planificación de que cada mes destinar un monto para ir pagando esas deudas pequeñas e ir saliendo del problema. Para las deudas grandes, lo que te recomiendo es que uses un mecanismo de apalancamiento. Básicamente, a través de los bienes raíces, lo que podrías hacer es lo siguiente. El tiempo que tú tienes vale dinero. Pero si tú, por ejemplo, desarrollas la habilidad de saber vender un activo inmobiliario, ya sea el alquiler de una oficina, el vender un departamento, el vender terrenos, Obviamente tienes que informarte, instruirte y aprender algunas técnicas básicas de vender. Lo que podrías hacer es ofrecer a un constructor de departamentos, de oficinas o un desarrollador inmobiliario ofrecerle tu tiempo. ¿Para qué? Para encontrar clientes, traerle los clientes y a continuación después de concretar la venta el constructor o el desarrollador te pague a ti una comisión. De esa forma, si te das cuenta, no estás invirtiendo dinero, no estás comprando activos todavía, pero sí estás cambiando tu tiempo a cambio de comisiones. Si tú vendes uno, dos o tres inmuebles al mes y tienes un flujo de comisiones que van ingresando, ese mismo dinero te va a servir para ir pagando tus deudas más altas. Ese es un mecanismo que particularmente yo no lo uso para salir de deudas, pero sí lo he usado, por ejemplo, para pagar más rápido un inmueble que he adquirido y que ahora lo tengo como una inversión para generar rentas en largo plazo cuando de alguna manera me pueda querer retirar de mi negocio. Porque es importante que este negocio de bienes raíces se fundamenta en la generación de activos como siempre le he contado en algunos videos, la idea de que tú poco a poco vayas aprendiendo técnicas para primero apalancarte de un producto o servicio de alguien que ya lo compró o de alguien que ya lo está desarrollando. En este caso en el primer ejemplo te he enseñado cómo a través de la comercialización de inmuebles buscando clientes puedes generarte comisiones e ir saliendo de deudas. Pero otro de los mecanismos más interesantes no solamente de salir de deudas sino para comprar activos o comprar lo que tú quieras sin endeudarte que es muy importante es la opción 2 que te voy a brindar por ejemplo conozco a mucha gente que para comprarse un auto acuden a su empresa o acuden a, una, a un banco para sacar un crédito vehicular normalmente van a la casa automotriz a la casa vehicular eligen el auto que quieren en función a su presupuesto y si una vez que identificaron la marca el modelo y el año del vehículo y el precio que vale solicitan la línea de crédito al banco el banco les aprueba el crédito vehicular y por consiguiente lo que van a hacer es a continuación que del descuento por planilla le van descontando un monto o de repente directamente a través del de cliente con la casa automotriz vas pagándoles un, una cuota sumándole un interés que normalmente va de 4 a 5 años pero cuando caes en este tema de compras con línea de crédito por un vehículo te tienes que dar cuenta de dos factores muy importantes el primero es que terminas pagando ...un 50 o 60% más de lo que vale el vehículo... ...por intereses en esos 5 años... ...y lo segundo... ...es que cuando tú sacas el vehículo... ...de la casa... ...de la tienda... ...automáticamente... ...empieza una depreciación... ...del activo que has comprado... ...que realmente te lo venden como un activo... ...pero si te das cuenta, no es un activo... ...recuerda que hemos dicho que un activo... ...es todo lo que genera ingresos... ...realmente un vehículo es un pasivo... ¿Por qué? Porque desde que lo sacas de la tienda de venta El vehículo le tienes que poner gasolina, mantenimiento El vehículo se empieza a depreciar, vale menos Y por consiguiente, cada cierto tiempo le tienes que ir cambiando de piezas, repuestos Y si te das cuenta, sale dinero, sale dinero y sale dinero No ingresa dinero Entonces, cuando te das cuenta Al final, estás endeudado por el vehículo Endeudado por los intereses te amarras a cinco años pagando obviamente esa deuda, obviamente por comodidad, pero si te das cuenta, te voy a dar una fórmula más interesante en donde no te endeudes, en donde compres al contado usando una estrategia financiera que te voy a enseñar que vale miles y miles de dólares. Si tú lo sabes aplicar en pequeño, también lo puedes aplicar a nivel macro. Consiste en lo siguiente, si tú por ejemplo, inviertes un excedente de dinero en donde compras, por decir, un terreno que te cuesta 25 mil dólares, un terreno en un proyecto medianamente eh, con garantía. Compras el terreno, 25 mil dólares, lo dejas allí 12 o 18 meses y por un tema de plusvalía y rentabilidad, el terreno sube de precio. Normalmente puede incrementar un 30%, un 40% o un 50% adicional. Esperas a que suba el precio, lo vuelves a revender ese terreno, buscas un cliente o te apalancas de algún corredor inmobiliario para que te ayude a venderlo, le pagas una comisión que sale del mismo bolsillo del cliente que te va a pagar el sobreprecio. Y cuando lo vendes, recuperas ¿qué? tu capital, o sea los 25 mil dólares, más la ganancia del tiempo que ha transcurrido en donde se genera la rentabilidad, la ganancia o la plusvalía que se llama en bienes raíces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú, por ejemplo, compraste en 25 y lo vendes en 40, en 18 meses te ganaste 15 mil dólares. Esos 15 mil dólares tú tranquilamente los puedes usar como ganancia, los puedes usar para comprarte un carro nuevo al contado y sin incurrir en el gasto de los 5 años pagando un sobreinterés que obviamente no te beneficia. De esa forma, no solamente te quedas con la ganancia, sino que recuperaste tu ganancia, sino que adicionalmente compraste un vehículo sin endeudarte. ¿Qué te recomendaría adicionalmente a eso? Que no solamente lo uses para ti, sino que búscale una fórmula de que te genere ingresos de repente, no sé si, si en algún aplicativo de estos que... Eh, obviamente los alquilas por horas y te van pagando una renta del auto o de repente si es que tú tienes espacio para poder hacerlo también podrías animarte a generarte ingresos, pero es una manera que yo te digo de cómo puedes convertir un pasivo en un activo, por ejemplo si compras una propiedad y es un departamento en lugar de comprártelo para ti, lo compras para inversión, pero lo alquilas, lo rentas, entonces ese pasivo que era un departamento o una casa la estás convirtiendo en un activo igual con el auto, si tú sacas un auto para dárselo en el alquiler a una empresa o para trabajarlo a través de algún sistema de aplicaciones que te genere ingresos estás volviendo el pasivo en un activo y así como esto hay muchos otros ejemplos que tú podrías usar de cómo trabajar apalancamiento a través de los bienes raíces para seguir logrando salirte de deudas. Bien, te quiero dejar con esas dos grandes alternativas que yo las he aplicado, que no necesitas muchos conocimientos si sigues estas indicaciones que te doy y como siempre decirte que vamos a seguir compartiendo información de valor para que tú sigas incrementando tu conocimiento y puedas seguir haciendo realidad todos esos sueños y objetivos que están aunados a una naturaleza de crecimiento de todos los emprendedores y empresarios del mundo. Y como siempre invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y plataformas digitales para más contenido de valor y desearte que tus inversiones inmobiliarias se vayan al tope. Tu amigo Mentor, Jorge Loza, un gran abrazo.